0: E chegamos aqui ao livro de Tiago, que pela graça de Deus nós esperamos expor nesta manhã. Vamos fechar nossos olhos, pedir a orientação de Deus para que possamos compreender esse livro tão importante de sua palavra. Graças te damos, Senhor, pelos benefícios, pelas, pelas tuas misericórdias, pela graça que tu tens derramado sobre nós, Graças te damos pela exposição da palavra que já ouvimos hoje. Conscientizo-nos, Senhor, das nossas responsabilidades para contigo. Abre os nossos olhos, entendimento e coração agora para o que vamos expor nessa manhã. Te pedimos o perdão dos nossos pecados e apreço pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Tiago, como sempre, é uma introdução, não é uma exposição completa daquilo que o livro ou os livros que têm sido trazidos aqui para entendimento dos irmãos é, contém. O tempo é limitado, o máximo que a gente pode fazer é dar uma visão geral, uma pincelada rápida, mas na expectativa e oração de que vocês possam se interessar pelo estudo da palavra, se interessar pela leitura desse livro agora especificamente e verificar aquilo que Deus quer falar com você através daquilo que o autor inspirado fez registrar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente aborda um livro da Palavra de Deus, a primeira coisa que nós queremos saber é quem foi é, o autor e parece simples, bastante simples aqui, porque logo no primeiro capítulo, na parte inicial do versículo primeiro, nós temos Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nos achegamos a esse livro sabendo que foi Tiago que é, escreveu. Se temos apreço pela palavra de Deus, se achamos é, e cremos que ela é a verdade, a carta que Deus escreveu para nós, essa coletânea de livros que nós chamamos a Bíblia, nós já aceitamos aqui e acatamos que foi Tiago é, que escreveu. Mas, espere um pouquinho, Tiago... Tiago, algumas curiosidades aqui a respeito é, desse nome aqui. Primeiramente, Tiago. Esse nome ele vem do hebraico e vem da do nome Jacó. Veja, não tem muita relação, tem é Jacó com Tiago. Como é que nós chegamos até Tiago? É um nome extremamente comum na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, Jacó era um nome muito comum, como no Novo Testamento, Tiago é um nome muito comum. No hebraico, então, é Jacó, e o significado é aquele que prevalece. Ou pode ser também aquele que segura pelo calcanhar, significando aquela é, luta ali entre Isaú e Jacó, que ocorreu desde o nascimento ali, onde ele sai apegado ao calcanhar do irmão. Então, você tem é, esse significado no Antigo Testamento, Jacó, que quando você leva isso para o grego, ele vira Iacobos, Iacobos, iacobus e aí, para o latim, Jacobos também, um pouco é, diferente, a, a se nós fôssemos transliterar o grego, é, nós não teríamos um US final, mas um OS, mas é, faz parte das, da terminação dos... É, dos sufixos latinos, esse U-S. Então, Jacobus é o nome desse livro aqui no grego. E então, você tem traduções para diversas línguas. Se você procurar na Bíblia americana, na Bíblia inglesa, qualquer versão você vai procurar pelo nome Jacobus ou Tiago, e você não vai encontrar nada, mas você vai encontrar James. E aí você dá para ver mais ou menos como é que James, pelo menos o início do nome, né, Jacó e Jacobus, porque o J pronuncia como um I, é, tanto no grego como no latim, e aí volta para ser pronunciado é, como j Agora, numa versão inglesa, se você procurar na Bíblia em francês, você vai ver Jacques. Não sei se você se apercebeu que Jacques significa é, Tiago. E se você chegar aqui, mais perto, no nosso português, Jaime é o nome que... Que deriva de Jacó, Jacobos, Jacobos, Jaime. Mas chegamos aqui com o nosso Tiago. Né? Daí a interrogação: como é que nós viramos aqui de Jaque, James para Tiago? Parece algo tão diferente. Se você prestar atenção direitinho, Tira o T aqui do nome em português e o que é que a gente lê aqui? Iago, que é bem perto a fonética de Jacobus ou de Jacó Iaco", ou de que seria o, o hebraico, né? Então, é, enquanto que nas outras línguas se pre preserva o início do nome, nós aqui no português preservamos o final e esse nome, assim, é extremamente comum, como eu disse, pelo menos é, 38 vezes ele acontece no Novo Testamento. Então, permanece a dúvida aqui, Tiago, 38 vezes ele acontece no Novo Testamento e, na realidade, nós temos quatro Tiagos que poderiam ser, possivelmente, os autores desse livro. Então, é, aquilo que parecia tão simples no começo, né, foi escrito por Tiago. Então, que Tiago? Essa é a pergunta que vem. Quem são esses quatro Tiagos aqui que nós identificamos no Novo Testamento? Obviamente que se você tem 38 referências a Tiago, são referências repetidas em diversos locais, mas identificamos é, quatro. E isso também não é tão simples, porque alguns autores ou estudiosos identificam somente três. Eles conjugam, não, essa aqui é uma referência ao mesmo. E isso pode chegar até sete. Alguns dizem que não, são sete Tiagos diferentes que são mencionados na Bíblia. Mas vamos ficar com a opinião mais conservador aqui de que temos quatro Tiagos no Novo Testamento. Quem são esses quatro Tiagos? Primeiro nós temos Tiago, o apóstolo. Nós temos um Tiago que, foi, que é relacionado lá em Marcos capítulo 3, versículo 18, quando se relacionam os doze apóstolos, está lá Tiago que... É, é, referenciado como filho de Alfeu, então é um Tiago específico que é filho de Alfeu. Ele passou para a história com esse nome de Tiago o Menor, por que menor? Porque ele era mais baixinho do que os outros? É uma possibilidade, mas a, a maioria dos estudiosos acha que esse Tiago era mais jovem do que os outros Tiagos, daí esse esse é, cognome aqui colocado Tiago é, o menor o segundo Tiago que nós vemos aqui é o Tiago mencionado em Lucas capítulo 6 versículo 16 como pai de Judas Tadeu, quem é Judas Tadeu? Judas Tadeu é um dos apóstolos que não é o Judas que traiu a Jesus é é muitas vezes referenciado só como Tadeu mas o nome completo dele era Judas Tadeu e lá em Lucas capítulo 6,16 a gente tem é, o pai dele é, como é, ele, é, o Tiago sendo referenciado como pai de Judas Tadeu certamente não é o Tiago o menor, é um outro Tiago e Judas Tadeu é um dos apóstolos. Está lá na relação de Marcos 3, 18 também. Outra coisa que talvez você não tenha se apercebido é, é que na relação de apóstolos você tem dois Tiagos. Para complicar mais a questão, são dois Tiagos. Mateus capítulo 10, versículo 2, você tem Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João isso está em Mateus capítulo 4 versículo 21 esse Tiago apóstolo ele foi martirizado por Herodes Agripa no ano 44 depois de Cristo então ele foi martirizado assim muito cedo, muito próximo à, à, à morte e a ascensão de Cristo Jesus então são diversos Tiagos né, até agora é, por nós termos dois Tiagos como apóstolos é por isso que um deles é classificado como o menor Tiago menor e o outro Tiago que é irmão de João não releva o nome de Tiago maior mas é para diferenciá-lo porque tinha dois Tiagos dentro do chamado colégio apostólico e finalmente temos o quarto Tiago aqui que é Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago é o Tiago que aparece com bastante proeminência na palavra de Deus. Ele é líder da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 17, já fala desse Tiago. E uma coisa interessante é que se vocês é, se recordam da história de Cristo... Vocês lembram que os irmãos dele é, rejeitaram a Jesus e, aparentemente, nós temos aqui uma conversão pós-ressurreição, porque Jesus Cristo aparece a esse Tiago, irmão de Jesus, depois da ressurreição. Ele se converte, ele se torna um líder na igreja de Jerusalém então mostra o poder aqui de Cristo de uma situação onde não somente eles rejeitavam a Cristo mas eles diziam que Jesus Cristo estava fora de si né? eles iam contra mesmo a mensagem de Cristo mas esse Tiago ele torna-se o líder ali da igreja de Jerusalém capítulo 15 de Atos é aquele capítulo que registra o chamado concílio de Jerusalém é quando diversos eh, presbíteros, apóstolos, líderes, vieram de diversos locais, se reuniram em Jerusalém para tratar de diversos assuntos, entre eles, os dois principais ali, era exatamente se as leis judaicas deveriam ser seguidas ou não, por aqueles gentios que estavam se convertendo. O que é o Evangelho? É o Evangelho seguido de todas aquelas ordenanças do Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo, ou isso são coisas do passado, ainda que fizessem parte do costume dos judeus. Então, os autores da Bíblia, os ensinamentos de, de Paulo, é no sentido de que aqueles judeus que se convertiam, eles não tinham que mudar a sua cultura. Obviamente, certas questões já não tinham mais razão de ser, os sacrifícios no templo, até porque eles estavam adorando a maior parte deles em sinagogas. Mas os que não eram judeus, eles também não tinham que mudar a sua cultura e adotar uma cultura que era estranha para eles como se ela fizesse parte do evangelho então é isso, quando nós falamos aqui sobre Gálatas que deixou Paulo muito irado porque estavam adicionando coisas à mensagem do evangelho Enquanto que o Evangelho tinha que ser proclamado em sua simplicidade. Não eram essas ordenanças, as coisas que eram feitas, que se constituíam a essência da salvação, mas a crença em Jesus Cristo. Então, esse concílio de Jerusalém, que está lá no, no capítulo 15 de Atos, ele se reúne para tratar disso e, bem especificamente, sobre a questão... É, de é, carne, é, que, que era é, alimentos proibidos no Antigo Testamento e, e coisas desse sentido, desse concílio sai uma carta pastoral, uma carta que é escrita num consenso que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e essa carta é distribuída a todos os cristãos dispersos em todos os lugares. E Tiago, irmão de Jesus, teve um papel muito importante. O texto em Atos 15 nos diz que houve uma grande discussão, uma discussão enorme lá naquele concílio. E o que é que acabou essa discussão? quando Tiago vai e abre lá em Amós, capítulo 9. Naquela época, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, mas ele lê dois eh, parágrafos lá de Amós, mostrando que o que estava acontecendo na história da igreja era uma coisa que estava profetizada e que eh, não se deveria lutar contra isso, nem tentar mudar a configuração da igreja, vejam, foi a leitura da palavra de Deus e a palavra de exortação de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, que pacificou aquela assembleia, aquele concílio e que gerou o um consenso e permitiu que ele, se aquela carta pastoral fosse escrita e pacificasse uma situação que era bastante controversa e explosiva ali na igreja e lá em Atos capítulo 21 versículo 18 isso mais à frente na vida de Paulo quando ele chega a Jerusalém trazendo -os alguns é, que eram convertidos mas que não eram judeus e ele é, vai, é, vai ao templo com, ele, isso gera, com eles isso gera uma grande grande é, controvérsia, indignação por parte de vários e Paulo passa a ser é, perseguido e aí é, Tiago está ali no meio dessa situação também é, administrando as questões e abrigando a Paulo e é, vemos também a atuação de Tiago, irmão de Jesus como líder da igreja em Jerusalém então esses dois últimos Tiagos aqui, Tiago o apóstolo e Tiago irmão de Jesus, são aqueles que poderiam ser os autores da carta, mas como Tiago o apóstolo, ele foi martirizado muito cedo, em torno do ano 44 antes de Cristo, ou depois de Cristo, é... é Toda probabilidade nos leva a crer pela forma e pelos assuntos descritos, pelo conhecimento do Antigo Testamento que está presente na carta a Tiago, que foi Tiago, irmão de Jesus, líder na Igreja de Jerusalém, que escreveu essa carta. Então, alguma coisa que parecia bem simples é quando a gente começa a a dar uma examinada, tem várias possibilidades, mas com cuidado, com paciência, a gente vai afunilando aí as ideias e chegamos a essa conclusão junto com, obviamente, uma grande maioria daqueles teólogos que são conservadores. É lógico que existem aqueles teólogos que, mesmo estando dentro de uma igreja nominalmente é, do campo evangélico, mas que são simplesmente críticos da palavra de Deus, nós temos feito referência a isso repetidamente, eles procuram descaracterizar a autoria. E uma das razões que eles colocam é, é que eles dizem, não, o grego dessa, é, dessa, desse livro aqui, é, escrito por Tiago, ele é um grego muito perfeito, ele é um grego é muito esmerado, é um grego que só iria aparecer nos escritos em torno do primeiro século, então é no final do primeiro século. Então, não pode ter sido nenhum desses Tiagos aqui, é apenas um autor qualquer que se coloca como Tiago. Agora, se você vai descaracterizar a própria afirmação da Bíblia logo no primeiro versículo, por que, é que você teria que confiar no mais que está escrito num livro? Se você coloca as pessoas como é, julgadoras de, de o que deve ou não ser aceita, não, não é bem assim, nem é por aí. A palavra de Deus é a palavra inspirada pelo Espírito Santo e se ela afirma alguma coisa, pela fé nós cremos que aquela afirmação é real. Então, Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta na nossa é, opinião, dentre todos os Tiagos que ali estão os leitores iniciais, também está no versículo 1 E aqui não tem tanta controvérsia, não. Era é a segunda parte do versículo 1 As doze tribos que se encontram na dispersão. As doze tribos que se encontram na dispersão é saudações. A carta pode ter sido escrita... A judeus que já estavam dispersos, mas quando a gente começa a ler a carta a gente vê que ela também abrange aqueles que estavam sendo convertidos e essa expressão as doze tribos dispersas aqui ela abriga toda a igreja de Cristo que agora se espalha por povos, tribos, raças e nações. Vejam aqui é, no capítulo 11 de Atos, versículo 19, é, uma possível é, ocasião da escrita dessa carta. Nós sabemos que a história de Estevão, ela está lá no capítulo 8 de Atos, 7 e 8, 6 a 8 de Atos. Mas é no capítulo ali, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, que nós temos Estevão sendo apedrejado, porque pregava o Evangelho, e no capítulo 8 fala-se de uma grande é, perseguição. E aí tem outros relatos, mas quando a gente chega lá no capítulo 11, nós vemos que essa perseguição não foi algo pequeno, mas foi grande ali na igreja de Jerusalém. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá no capítulo 11 mencionando Estevão, né, que a história dele está... Do, do capítulo 6 ao 8 se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia então todas aquelas terras ali é, do norte foram é, povoadas pelos crentes fugindo dessa perseguição não anunciando a ninguém a palavra se não somente aos judeus a igreja está tá no início então judeus procuravam judeus para falar isso não é inusitado, o próprio Paulo quando chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga onde ele expunha uh, que o Cristo profetizado no Antigo Testamento é aquele que já havia vindo e morrido e ressuscitado. E ele fazia isso a uma audiência, a um grupo de pessoas que adoravam na sinagoga de judeus, e na sequência Paulo então ia a outros, mas primeiramente ele se dirigia aos judeus. Esses a, aqui que estavam fugindo da perseguição, a comunicação era mais em cima é, daqueles que eram judeus, mas na medida em que a igreja vai avançando e o próprio ministério de Paulo, que é chamado apóstolo dos gentios, ele foi para espalhar além dessa fronteira étnica né, dos judeus para que o Evangelho abençoasse como estava profetizado no Antigo Testamento. O texto diz alguns deles, porém, que eram de Chipre de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho, do Senhor Jesus. Então, mesmo nessa perseguição, Antioquia tornou-se um centro missionário e tornou-se uma cidade muito importante para a disseminação do Evangelho e foi de lá que Paulo foi, saiu para as suas viagens, né? E é de lá que ele sai com Barnabé para as suas viagens. Antioquia é um dos locais mais importantes na história do novo testamento qual foi então a data da escrita quando nós juntamos todas essas coisas aqui nós é, vemos que a, a, ela deve ter sido escrita entre 45 a 49 é, depois de Cristo possivelmente antes do concílio de Jerusalém que eu falei porque não há nenhuma menção nela das coisas decididas ali no concílio de Jerusalém mas Tiago, irmão de Jesus, já era um líder lá em Jerusalém. É, não pode ter sido é, por, é, antes de 45, é, porque é mais ou menos nessa data que nós temos essa dispersão ali é, em função da perseguição gerada pela pregação de Estevão, que nós encontramos em, relacionada em Atos 11. Então, como o concílio de Jerusalém aconteceu em 49, você tem aqui essa janela no qual há essa carta, essa chamada epístola geral, carta geral ou carta universal. Ela juntamente com 1 primeiro e segundo Pedro e as cartas de João. Né? Então, são cartas que não são dirigidas especificamente a uma igreja, mas são dirigidas de forma geral a todos os cristãos. Qual o propósito da carta de Tiago? Os aspectos práticos da vida cristã. A manutenção do testemunho, principalmente porque ela é dirigida àqueles que se encontravam no meio é, pagão, no meio hostil, aonde a pregação ela tinha que se processar, não somente pela palavra, mas pelas ações. E deveria haver uma harmonia muito grande entre aquilo que é pregado e aquilo que é praticado. Quando nós entendemos esse propósito, a gente começa a entender um pouco mais essa carta de Tiago. Compara-se muitas vezes a carta de Tiago ao livro de Provérbios no Antigo Testamento. O livro de Provérbios traz conselhos práticos, demonstrações práticas, e o livro de Tiago é bem prático, ele fala de situações, ele faz exortações, ele faz repreensões também, ele dá direcionamentos. Então, é uma carta bem específica que trata bem da questão da vida cristã na prática do testemunho. Então, o conteúdo dessa carta, ele é, é muito importante. E para que a gente tenha uma visão geral, vamos dar uma olhada aqui num breve esboço. Falar de breve esboço na carta de Tiago é quase que uma contradição, porque como ela é muito fragmentada, fica difícil você fazer um esboço de, de três pontos, alguma coisa que ajude a lembrar um pouco mais. Mas dá para a gente condensar aqui pelo menos em, em dez pontos, itens aqui, esse esboço a primeira, o primeiro deles é são as saudações está lá no capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos é quando ele saúda as doze tribos em dispersão e ele faz a sua apresentação mas esse capítulo 1, ele vai sendo aqui dividido, fragmentado em diversos assuntos, né vejam do, cap... do versículo 2 até o 18 Tiago vai falar de provações provações que o cristão passa e nada mais apropriado a uma igreja que estava fugindo de perseguições para que esse fosse um dos primeiros assuntos aqui abordados e ele fala do propósito das provações, o propósito é para ah, nós a procedência, de onde procedem essas provações. E ele diz que, é, e fala, a, às vezes ele usa o termo provação, a, às vezes tentação, aqui na nossa tradução, e ele diz que é, as tentações ou as induções ao pecado, elas não vêm de Deus, elas vêm do nosso íntimo, do nosso ser, da nossa natureza é, pecaminosa. Então vejam que ao mesmo tempo em que ele está dando aqui diretrizes, mas ele tem bastante doutrina por trás de tudo aquilo que ele está colocando, essa questão da natureza pecaminosa humana. E ele fala do propósito de Deus em tudo isso. Deus tem um propósito em todas essas coisas, então é, nós não devemos é, desanimar, nós devemos saber que ele tem um propósito maior que às vezes nós não enxergamos quando estamos atravessando por diversas é, provações. Ainda no capítulo 1, nós temos os versos finais aqui, onde é, Tiago vai nos falar da palavra. Vejam que é um desenvolvimento um tanto ou quanto aqui lógico, não é? Se é, 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 nós atravessamos provações, se essas provações são intensas, é, onde é que nós vamos buscar aqui a sustentação? para a nossa vida e o conforto obviamente que devemos estar em comunhão com Deus, em oração mas a palavra de Deus é que vai nos orientar e então é, é aqui nesse trecho aqui que vai do versículo 19 a 27 onde ele diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir prontos para ouvir a palavra de Deus que nos é transmitida, ou a palavra de Deus, quando nós lemos, nós temos que assimilar, e não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Né? Quantas, é, quantos problemas nós não resolveríamos, por antecedência até, se seguíssemos isso aqui que Tiago está dizendo que nós devemos ouvir muito mais do que falamos. Nós somos muito rápidos no falar. Nós somos é, ávidos para responder alguma coisa. E isso é um dos, uma das questões lá em casa, na minha casa, de vez em quando a minha mulher começa a faz, falar alguma coisa e eu já estou respondendo no meio. Aí ela diz, deixa eu terminar Aí lá vem né, a voz da sabedoria né, e eu tenho é, que deixar e todos deveriam deixar suas mulheres falarem até compreenderem o que elas estão querendo comunicar em vez de você chegar às suas é, próprias conclusões. É a sabedoria que está aqui na palavra de Deus, prontos para ouvir. Então, para ouvir a própria palavra de Deus e para ouvir, Outras pessoas também que têm experiência, que podem nos aconselhar no caminhar cristão, como é importante isso. É, então, é nesse ponto que, é, que a água aqui se demora para que nós sejamos verdadeiros praticantes da sua palavra. Entrando no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai tratar da questão da parcialidade, a parcialidade, é, e logo aqui ele começa o capítulo 2, meus irmãos, é, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo da glória em acepção de pessoas, ou seja, sendo parciais, fazendo é, diferenças, fazendo discriminação, e são palavras bem é, Duras aqui, ele, ele expõe o que é, né? a questão aqui dessa parcialidade, dando exemplos. Ele dá exemplo de alguém chegando na, na sinagoga, todo bem vestido, com as suas roupas ricas, e essa pessoa então é toda paparicada, recebe o um lugar de honra, enquanto que se outra pessoa que não tem posses vai chegando, ela é... Colocada de lado, desprezada, e às vezes nem um assento era oferecido. Senta aqui no chão, na beira, no estrado dos, dos pés, dos meus pés, como diz no versículo 3. Esses exemplos aqui, ele leva dizendo que isso é uma má conduta. É uma má conduta. Não fizesses distinção entre vós mesmos não vos tornasteis juízes tomados de perversos pensamentos. Então, de repente, a, a igreja de Cristo, que é para ser um lugar de harmonia, onde todos nós cultuamos o mesmo Deus, devemos demonstrar amor fraternal, passa a ser um amor qualificado ou estratificado, dependendo da classe, da situação social, e isso daqui não agrada a Deus e ah, Tiago então fala das consequências disso de que há um juízo que vem de Deus versículo 13 diz assim é, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo até versículo 13, depois nós temos a questão de fé e obras. Fé e obras é um dos itens, a gente vai se demorar um pouquinho disso mais à frente, mas nesse capítulo 2, versículos 14 até o 16, ele vai é, falar dessa questão de fé, ter fé e não ter obras e que a justificação é pelas obras aí você arregala os olhos como a justificação é pelas obras Lutero fez a reforma em cima da premissa bíblica de que a justificação é pela fé o que é que está acontecendo aqui aguardem um pouquinho que a gente chega lá para esmiuçar um pouco mais essa questão depois, no capítulo 3, ele fala da língua, o freio, o orgulho. Também vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E a, a sétima divisão aqui, mundanismo, a causa, a consequência, a cura e as características. Isso tudo no capítulo 4, todo o capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 17. É, o que é o mundanismo? Né? O mundanismo é você reger a sua vida pelas premissas do mundo ou é considerar atraentes aquilo que uma sociedade sem Deus lhe coloca à frente como sendo motivação de vida, como sendo aquilo que lhe deve atrair. E depois, no capítulo 5, nós temos a questão de riquezas, isso aqui também é uma é, indicação de que essa, essa carta nunca poderia ter sido escrita lá pra, no primeiro século, porque a Jerusalém estava destruída, e aqui ele fala numa situação onde existem é, ricos que é, não são insensíveis à situação daqueles que estão ao redor Veja o versículo 4, como ele se aproxima de certas admoestações é, que os profetas do Antigo Testamento também faziam aos reis da época. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus é um Deus de justiça, e ele não se compraz na injustiça. Então, nós temos é, que é, ser justos também é, e ser pacientes. Ele trata aqui da questão de ficar se queixando um dos outros, é, e nós temos que nos mirar na paciência de Cristo Jesus, e também é, juramentos, é, que a palavra nossa, isso está em harmonia com o ensinamento de Cristo, obviamente, a palavra no, nossa deve ser aquela palavra é, veraz, não precisamos estar jurando por uma coisa ou por outra. E os dois últimos versículos é a décima parte desse esboço, versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pegador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, uma admoestação para nós estarmos sempre intercedendo, procurando é, trazer aqueles que são recalcitrantes, aqueles que são desviados, aqueles que estão é, em caminhos opostos à fé. Dentro dessas divisões todas que nós colocamos aqui, nós temos essa, essa grande controvérsia. Normalmente, o livro de Tiago, essa carta de Tiago, é lembrada por causa dessa controvérsia. Será que Tiago, então, contradiz o ensino de Paulo? E vocês, para vocês terem uma ideia de como isso tem despertado diversas eh, opiniões e pessoas... É, bem basadas na palavra de Deus, chegam a, a conclusões, às vezes, que espantam. Por exemplo, Lutero, Lutero ele não questionava a inspiração de Tiago. Alguns escritos, alguns artigos ou livros que você vai ler vai, vão dizer que Lutero questionou a inspiração de Tiago. Não, ele não questionava a inspiração mas ele qualificava, ele dizia, que Tiago é de pouca utilidade. Ora, quando nós nos lembramos que Lutero estava no bojo da controvérsia de uma justificação por obras, que era aquilo que estava sendo praticado é, na religiosidade do seu tempo, dentro da igreja é, católica, indulgências sendo vendidas, salvação comprada por dinheiro, então, impressionou a Lutero aqueles textos que dizem o justo viverá pela fé, né? e trechos como Romanos 3, 28, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Paulo escreve isso aos romanos. O que é que nós temos aqui? É fé contra obras... É salvação pelas obras que Tiago, então, é, coloca no seu, no seu texto aqui, porque Tiago diz lá no capítulo 2, versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, parece haver uma contradição entre o que Paulo ensina e o que Tiago ensina. Mas não é uma contradição. Se nós lermos no contexto da epístola, você vai ver que Tiago está corrigindo o ensino de que fé é alguma coisa mística e que não envolve mudança de vida. Ora, prestem atenção, nós vivemos tempos semelhantes a esses. Muita gente dizendo que tem fé. Muita gente dizendo que é, é evangélico muita gente é dizendo que acredita na Bíblia mas que a transformação de vida que e obras aqui não significa é, obras de caridade necessariamente não são é tudo aquilo que agrada a Deus as nossas ações o nosso viver o nosso dia a dia então Tiago está corrigindo um, um, um pensamento que especificava que fé era uma coisa indescritível, mística e que necessariamente não envolve mudança de vida uma fé sem obras Paulo, por outro lado ele está lidando com uma situação dentro do judaísmo que dizia que a justificação era pelas obras sem fé os judeus achavam que eram justificados apenas porque eles eram da linhagem de Abraão. Então o argumento de Paulo vai até Abraão para mostrar que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé que ele teve. E os relatos ali é, que nós temos da vida de Abraão mostram que a fé dele era esse fundamento da sua justificação Tiago diz o seguinte sobre a fé sem obras ela não pode salvar capítulo 2 versículo 14 se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhantemente fé salvá-lo ele diz que não é fé é fé morta é um cadáver bem vestido, nesses dois versos aqui do capítulo 2. Fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago diz que não se pode evidenciar a crença total, uma fé sem obras. Para que você dê evidências de sua fé, você tem que ter obras. Ou seja, a profissão, falar da boca para fora, não traz a certeza das obras. Mas o inverso é verdadeiro. né? Se você é, demonstra no seu viver, no seu caminhar, que você tem os princípios e valores da palavra de Deus, você demonstra que você é um servo de Deus mas alguém dirá no versículo 18 do capítulo 2 tu tens a fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé fé sem obras de nada vale porque não é fé não é fé genuína não é fé verdadeira é uma fé enganosa é inoperante, não é eficaz. No versículo 20 ele diz, a fé sem as obras é inoperante. E no versículo 22, a fé sem obras se consuma, se completa com as obras. Ou a fé se consuma, se completa com as obras. Vês como a fé de Abraão, ele está falando aqui de Abraão também, operava juntamente com suas obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou a, a profissão dele, a devoção a Deus era uma, era, era uma fé tão grande que ele não hesitou em levar o seu filho naquele teste que Deus o submeteu ali estavam as obras complementando a fé e Paulo nessa questão de fé sem obras ele está em harmonia total com Tiago. Vejam, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo não está excluindo as obras, mas ele está colocando na perspectiva correta aqui. A ação é de Deus, a fé vem de Deus para que nós não gloriemos, nos gloriemos até nem na nossa fé, mas somos salvos dessa maneira para as boas obras. As duas coisas andam juntas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, isso aqui é a grande controvérsia, que no fundo não é uma controvérsia, mas carece de um bom entendimento, de uma leitura mais precisa, mais demorada da, da carta de Tiago e dos escritos de Paulo, para nós vermos que eles estão com a mesma perspectiva. Fé e obras andam conjuntamente. Já caminhando para o encerramento, aqui dois destaques, aqui dentro da carta de Tiago. A primeira é a questão do freio. Freio? Sim, o freio na língua. Interessante que ele tem aqui 12 versículos que ele coloca é, admoestações com relação à necessidade de controlar a língua veja o que ele escreve aqui ora se pomos freio na boca dos cavalos interessante a, a comparação dele né? para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro Assim também a língua Pequeno órgão Sigava de grandes coisas Vede como uma fagulha Põe em brasas Tão grande selva Basta uma faíscazinha Para incendiar Uma floresta né? E nós temos é, experiências práticas Disso aqui No Pantanal Naqueles incêndios Que começa com a fagulhazinha E a coisa vai longe Ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Não somente ela incendeia, ela destrói pessoas, mas ela pode ser um instrumento de julgamento que vai... É, arder no inferno, aquele que não controla a sua língua. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Percebem a praticidade da carta aqui de Tiago, como ele, ele, ele vai e lida com coisas práticas que perturbam, destroem a vida de pessoas, perturbam a vida é, da igreja e não somente da igreja, mas em qualquer lugar nós sabemos o poder destruidor é, da língua. E o segundo destaque e o último destaque que eu trago aqui é sobre questão do planejamento. Planejamento, sim. É, será que Tiago ensina que é errado planejar? Porque sabemos que Deus é soberano, que todas as coisas estão debaixo é, do seu poder, ele é soberano sobre todas as coisas, então o que é que nós fazemos? Ficamos... É, inerte esperante uma criação que está sob o domínio de Deus será que Tiago ensina isso? porque ele escreve aqui no capítulo 14 atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para tal cidade tal, lá passaremos o um ano, negociaremos teremos lucros vós não sabeis o que sucederá amanhã se a gente parar aí, a gente vai dizer, Tiago está dizendo que é errado planejar a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. E ele continua: Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. De manhã cedinho está aquela neblina, quando sai o sol, a neblina vai embora, e isso é a nossa vida. Ah, mas ele continua aqui: Diz, Em vez disso, devias dizer: Se o Senhor quiser. Não só viveremos como faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos orgulhais né, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a esse é maligno. Então, o que é que Tiago está ensinando? Ele não está dizendo que é errado planejar. Mas ele está dizendo que nós temos que planejar com Deus na consciência de que Deus é esse Deus soberano e sempre qualificar o nosso planejamento não da boca para fora mas com convicção dizer se Deus quiser é, é, essa frase tornou-se assim uma coisa comum né se Deus quiser a gente fala isso e nem está com convicção de que é assim mesmo mas é isso mesmo é se Deus quiser se Deus quiser é, essa pandemia vai acabar, a gente ora para isso. E continuamos fazendo os nossos planos, nem sempre os nossos planos vão à frente. É, na busca para visitar nossos filhos, nós já é, fizemos três planos de viagem, cancelamos três vezes, desde que começou a pandemia, naquela expectativa, não, isso vai durar mais três meses, quatro meses E nada. E agora tem uma nova variante e o que é que vai acontecer? Vamos parar de fazer planos? Não façamos planos. Mas não esqueçamos, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E nos lembremos de planejar alvos, objetivos, que é diferente de resultados. Às vezes, se descansarmos os resultados... Em Deus planejarmos os nossos alvos aqui, os nossos passos, é isso que vai e pode nos levar aos resultados que estão nos propósitos insondáveis de Deus. Então, essa é, assim, correndo a Lewis Hamilton, né? a epístola de Tiago, é, muito rapidamente. E mas nós podemos ver como ela é rica em ensinamentos para nós e que Deus possa uh, aplicá-la em nossos corações. E não descansemos apenas em ter uma visão geral, uma visão introdutória. Não, isso aqui é só o glacê do bolo, mas temos que, nos, temos que parar, ler, meditar, aplicar em nossas vidas, é isso que Deus quer que nós passamos. Vamos orar. Somos gratos, Senhor, por esses momentos em que podemos nos achegar à tua palavra e ver a riqueza de ensinamentos que ela que ela contém. Pedimos perdão porque às vezes negligenciamos isso. E agora leva-nos em paz para nossos lares e faze-nos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra.